0: In diesem Experteninterview geht es darum, wie du Informationen einfach und perfekt aufbereiten und verdichten kannst, sodass sie eine sehr gute Basis sind, um exzellente Lösungen entwickeln zu können. Also bleib dran, bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Einfachheit und Innovation, dem Unternehmerpodcast für mehr Erfolg in deinem Business. Hier gibt es die persönlichen Praxistipps und magischen Umsetzungsempfehlungen von Michael Hartschen.
0: Thomas, recht herzlich willkommen zum Interview beim Podcast Einfachheit und Innovation. Es freut mich, dass du dich bereit erklärt hast, hier unseren Zuhörern auch etwas zum Thema Einfachheit, aus deiner Erfahrung mitzuteilen, mitzugeben, zu berichten. Stell dich doch bitte mal am besten selber
1: vor. Ja, mein Name ist Thomas Braun. Ich habe äh, 2005 das Institut für Angewandte Morphologie, begründet und äh, im Zentrum steht eigentlich die Idee äh, Helping the World to Reduce Misunderstandings. Und das bedeutet, man will und muss sich einfach verstehen. Gut,
0: passt natürlich zum Thema Einfachheit perfekt zusammen. Sind wir mal gespannt, was du uns noch mitgeben kannst für Tipps, Empfehlungen und auch Erfahrungen. Ich habe hier ein paar Fragen vorbereitet für dich und zwar so Sokrates-Karten.
1: Was ist das? Was muss man sich darunter konkret vorstellen? Im Grunde genommen ist die Idee fürchterlich einfach. Und es ist erstaunlich, dass es mir vorbehalten war, das zu erfinden, zu entwickeln. Es geht eigentlich darum, langen Text, ob der gesprochen ist oder ob der in Buchform vorliegt oder in Berichtform, wie zum Beispiel auch hier dieser Bericht über ein Konzept, dass diese Texte sehr schnell verstanden werden, mhm. dass man feststellen kann wo man einander versteht und wo man einander nicht versteht und diese information eben kartografiert das heißt konkret in eine rechtwinklige struktur bringt wie das ein kartesisches system auf einer landkarte ist Wir kartografieren also die einzelnen themen auf einer karte die beispielsweise in so einem äh, dokument von 20 seiten aufgelistet sind und die sonst fast niemand eben direkt auf einen Schlag versteht. Das ist das Thema. Verstehen ob mit einem Blick.
0: Sehr schön. Also auch hier das Inhalt Optik zu verarbeiten, so dass es auch unserem Verständnis von menschlichen Gehirn und Wahrnehmung eigentlich gerecht wird. wie bist du drauf gekommen? Wie ist das überhaupt entstanden, dass du gesagt hast, diese Sokrates
1: Karten braucht und die müssen so aussehen? Es ist eigentlich ein Zufall gewesen und ich habe erst später festgestellt, dass andere Leute sich auch schon damit beschäftigt haben. Mhm. Also, der Herr Goethe hat im 18. Jahrhundert begonnen zu experimentieren mit Tabellen. Mhm. Und später wurde das dann noch aufgegriffen, aber wieder ist das wieder verloren gegangen. Die allgemeine Morphologie hat dann begonnen, eigentlich strukturiert umzugehen mit dem Aufbau von Tabellen und den Abbilden von Informationen. Die Sokrates Karte selber äh, gab es bis 2005 nicht. Ich bin dann 2014 nochmals bestätigt worden über den Nobelpreis für Medizin, die festgestellt haben, dass äh, Menschen und Tiere Informationen, geografische Informationen gitternetzartig abbilden. Und äh, da das Gehirn äh, nicht eine separate Funktionalität hat für Text für Themen, mhm. äh, sondern das auch über den geografischen äh, Strukturprozess äh, ablaufen lässt, äh, musste es eigentlich so sein, dass das auch grundsätzlich gilt. So meine These.
0: Okay, das heißt, angefangen hat so mit einer persönlichen Intuition, eigentlich mit einem persönlichen Verständnis, ja, das, das hilft, das unterstützt. Und dann hat die Wissenschaft das auch noch bestätigt, über ein anderes Thema nachher indirekt, hervorragend. Äh. Das ist das, was man auch immer sagen: probiere es aus, mach Intuition, versuch das umzusetzen, wo du meinst, das hilft mir weiter. Und ja, vielleicht gibt es dann auch mal die wissenschaftliche Bestätigung dafür. Sehr schön. Ähm, du hast schon ein bisschen erklärt, wie die Sokrat-Testkarten funktionieren, wie die so aufgebaut sind. Kannst du uns vielleicht ein paar Punkte noch mitgeben, wozu die wirklich beitragen? Also warum soll sich jemand mit den sokrates testkarten und mit dieser Methodik eigentlich beschäftigen?
1: Wir haben ein wunderbares Gehirn und dieses Gehirn hat sich entwickelt über die letzten 50.000 Jahre. Und da gibt es aber eine kleine Schwachstelle, die wir nicht so schnell ausbügeln können. Und das ist die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, und das ist vielleicht auch gut so, ist auf circa vier Einheiten beschränkt. Das fünfte Merkmal geht einfach nicht mehr in unser Bewusstsein rein. Unterbewusst wird es wahrgenommen. Und das ist die Schwierigkeit, wenn wir also Text lesen oder wenn wir miteinander sprechen, dann tut äh, deine Aufmerksamkeit automatisch immer wieder etwas löschen, was zu so fünf Einheiten vorher war. Weg, es ist weg, es ist nicht mehr präsent. Und wenn wir das aber mit einem Bild unterstützen, dann kann das präsent gehalten werden. Und so gelingt es unter anderem auch, ein besseres Selbstgespräch zu führen. Also über etwas nachzudenken, eine Auslegeordnung zu schaffen. Und äh, schon bei den Griechen, in, bei den griechischen Philosophen war es bekannt, wie löst man ein Problem? Ja, Man zerlegt es, man legt es aus. Lege aus und verstehe es. Mache es einfach, breite es aus und schau dir das Ganze an, aber auch mit direktem Blickmöglichkeit auf das Detail. Also ohne, dass man sich verliert, hat man das Ganze immer vor Augen. Und das funktioniert im Selbstgespräch, also schon da ist es notwendig. Und natürlich auch, wenn man zu zweit, zu dritt oder mit Tausenden von Menschen arbeiten will, dann gelingt es eben durch diese Auslegeordnung einander sehr schnell zu verstehen und übrigens auch besser zu respektieren. Denn dank den Karten können wir auch unterschiedliche Wahrnehmungen äh, abbilden. Also beispielsweise kannst du hier auf diesem Feld, was hier rot eingezeichnet ist, kannst du sagen, nein, ich meine Wahrnehmung ist, es ist in Ordnung, es ist grün. Oder es ist gelb, Das sind Irritationen vorhanden, aber es ist nicht rot. Und dadurch, dass wir eben jetzt auf gleicher Augenhöhe miteinander sprechen können, ja, du nimmst es so wahr, ich nehme es so wahr, kommen wir der Sache näher auf den Grund und können so mit vielen Augen gemeinsam, auch wenn wir im Widerstreit sind, auch wenn wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben, äh, konstruktiv auf einer normalen Emotionalität äh, austauschen. Okay. Das ist der eine Punkt. Es kommt noch ein weiterer Punkt. Das ist die neurophysiologische äh, Grundausgangslage. Ja. Und diese äh, bedeutet, äh, wir wollen nicht miteinander in Widerspruch treten, sondern wir haben eigentlich das Bedürfnis, einander zu verbinden. Und da steckt das äh, Hormon Oxytocin dahinter. Wenn eine Verbindung schafft, wenn wir gemeinsam Begriffe äh, normieren können äh, und das ordnen können, entsteht schon eine Verbindung bei uns dadurch, dass du Oxytocin bei dir ausschüttest und ich Oxytocin ausschütte. Und das Folgehormon ist dann das Serotonin, Ja, das befriedet, das macht ruhig. Und am Ende kommt das Dopamin. Es macht uns glücklich. Okay. Und aus diesem Grund lohnt es schon, um deine Frage abschließend zu beantworten, es lohnt sich, um glücklich zu werden, Auslegeordnungen zu machen. Und die Sokrates-Karten sind ein wunderbares, einfaches Mittel. Gut.
0: Also eigentlich als Hilfsmittel von, von all dem, was man schon hat. Also mit der sokrates durch nicht neue Informationen generieren. In dem ersten Schritt, also die vorhandenen Informationen, die man da sind, auslegen. Kartografien, also eine Struktur schaffen und Verbindungen vielleicht dafür aufzeigen. Und äh, in den vorigen Serien vom Podcast habe ich auch mal versucht zu erläutern, was heißt denn überhaupt Einfach und Einfachheit. Und in dem Fall wäre es also die Einfachheit der Transparenz und dem gemeinsamen Verständnis und dann ich auch in dem Erkennen von Zusammenhängen und die Beurteilung, Bewertung von denen, dass die von allen gleich betrachtet werden können. Weil Das sind das heutzutage ja vielmals die Themen, wenn äh, Streitpunkte entstehen, auch Politik, wenn wir in anderen Bereichen schauen, da wird immer diskutiert und diskutiert und diskutiert und man kommt gar nicht richtig auf den Punkt. Und genau solche, wie ich verstanden habe, helfen. Also die Karten helfen eigentlich genau hier, diese Auslegeordnung zu machen und zu verstehen auch, wo hat man Gemeinsamkeiten und wo ist man vielleicht auch unterschiedlicher Meinung.
1: Genau, es gilt einfach, die Missverständnisse herauszufiltern. Ja. Und äh, 90% der Konflikte, so meine These, beruhen lediglich auf Missverständnisse. Und wenn man die wegnimmt, dann sind sie nicht mehr da, dann kommt man auf den Kern der Sache ja. und kann sehr präzise feststellen, wie packen wir das denn jetzt an. Okay.
0: Hast du uns vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel, wo du so neutral beschreiben kannst kurz, ähm, was man damit bezweckt hat oder was man erreicht hat mal, indem man so eine Karte erstellt hat?
1: Ja, ich habe ein ganz verrücktes Beispiel. Wir durften für den Kanton Zürich die Gesetzesgrundlage begleiten in der Erstellung zum Thema Zusammenarbeit von genveränderten Landbau, also Landwirtschaft und klassischer Landwirtschaft. Das Thema ist jetzt vom Tisch, aber der Entstehungsprozess war trotzdem hochinteressant. Denn wir hatten in diesem Raum sowohl Leute von der Gentechnikindustrie, wie aber auch äh, Bio-Saatgutbauern, die also ganz traditionell mit Kreuzungen mhm. und mit den üblichen Techniken äh, Saatgut produziert haben. Und äh, da könnte man ja meinen, dass diese in einer hohen Emotionalität aufeinandertreffen. Und so war es denn auch. Am Anfang haben die Bio-Saatgutbauern Tränen in den Augen gehabt vor Emotionalität, vor Ärger, ja, und am Ende waren eher die Tränen bei den Vertretern von Monsanto und Syngenta, weil sie nämlich gemeinsam eine Lösung geschaffen haben. Und das war das Faszinierende. Wir haben innerhalb von zwei Stunden, nur zwei Stunden, die Grundlagen für die Gesetzesregelung gefunden und auch Einigkeit gefunden, nachhaltige Einigkeit, indem wir in aller Ruhe eben zuerst mal die gesamte Thematik ausgebreitet haben, alle Facetten, das waren insgesamt 16 Leute, die eine gemeinsame Karte gebaut haben, um nachher die Punkte, in denen man sowieso Konsens hatte, äh, die mit Grün zu bezeichnen und dann natürlich die Punkte, wo Dissens war. Und interessanterweise, wir hatten nur in wenigen Punkten Dissens, obwohl natürlich das große Thema wirklich hoch emotional beladen war. Mhm. Wir haben eine Lösung am Ende gefunden und einen Handschlag. Das Gesetz würde bereit liegen. Ja. Sehr schön.
0: Ich glaube, das ist auch ein Beispiel dafür, dass gerade so heutzutage sehr reglementierte Bereiche, wo man immer sagt, dann kann man sowieso nichts ändern, wenn man den leute an den Tisch bringt, eine Auslegeordnung macht, man doch auch ein gemeinsames Verständnis aufbauen kann und dann auch in den hochreglementierten Bereichen einen gewissen neuen Weg finden kann, wie man mit neuen Herausforderungen
1: umgeht. Ich ja. denke, es ist aber auch wichtig im Kleinen. Beispielsweise, wir haben Karten für die Einschätzung des Kindeswohls. Das sind fertig vorproduzierte Karten, die kann man über das Internet beziehen und dann gemeinsam mit allen Beteiligten schauen, ja wo steht denn jetzt äh, das Kind, die Elisabeth? Der Holger, wo ist denn der? Wie geht es denn dem? Irgendetwas stimmt nicht und auf diese Art und Weise hochpräzise feststellen kann, was funktioniert, was tut, wo ist es Grün, ja, und wo sind denn eigentlich die Knackpunkte für das Kind, um so dann gemeinsam hochpräzise zu überlegen, welche Maßnahmen denn da geeignet sind. Vielleicht braucht es auch nur ein Abwarten. Genau, sehr schön.
0: Gut, kommen wir nach zur letzten Frage von mir oder Frage an dich und... Kannst du uns irgendeinem Zuhörer irgendwas mitgeben? So Tipps oder Empfehlungen, wie man man selber einsteigen kann. Also was kann man jetzt konkret mal tun? Ähm, was kann man vielleicht selber morgen oder in einer Stunde schon anfangen, einfach mal hineinzudenken in diese Thematik? Und vielleicht hast du auch noch ein paar Empfehlungen, äh, Tipps und Tricks, wo du uns einen Link angeben kannst, wo man was nachschauen kann. Als Ergänzung auch das, was du nachher sagst als Tipps und Tricks
1: und Links findet man auch nach auf der Podcast Seite wieder, wo man direkt anklicken kann. Das einfachste ist im Grunde genommen selber äh, mit Papier und Bleistift auf einem Block äh, ein Raster zu zeichnen. Das äh, einzelne Rasterteil sollte 1 äh, cm auf 2 cm sein, da muss man keinen Maßstab nehmen, das kann man gut von Hand zeichnen. Um äh, hier nachher mal be zu beginnen die informationen abzulegen wir haben eine grundsätzliche reihenfolge das heißt ganz oben sollte stehen wofür ist eigentlich das gut äh, was man äh, da kartografiert ob es jetzt das kindeswohl ist oder ob es die gesetzesentwicklung ist oder ob es äh, eine schule funktioniert egal was oder äh, ich bin ein toller Sportler, äh, ich kann äh, gut reiten oder äh, was es auch immer ist. Dann äh, beginnt man eben äh, von oben nach unten äh, wie auf mit einer äh, Lasagne oder auch Cremeschnitte für die süßen, äh, kann man dann auf den einzelnen Zeilen festhalten, welche Teile sind denn da wichtig, äh, um äh, dann am Ende mal zu beginnen, wie äh, denn der Erfüllungsgrad ist, der Reifegrad des einzelnen Elementes auf dieser handgezeichneten Karte. So kann man mal zuerst beginnen. Äh, natürlich ähm, es ist einfacher, mal äh, im Internet zu schauen, wie so einzelne Karten ausschauen. Oder noch besser ist es natürlich, äh, einen Kurs zu besuchen. Aber im Grunde genommen, äh, beginnen kann man mal mit einer Fingerübung und es ausprobieren. Und das Interessante ist, wie man dann sich selbst begegnet beim eigenen Nichtwissen. Und das soll ja lustvoll sein und nicht angstmachend sein. Sehr schön.
0: Also motivierend und aufbauend. Ich gebe einfach noch mal kurz den zentralen Link durch. Das ist www.simplicity-coach.com podcast. Dort sind auf jeden Fall weitere Links und Informationen noch verfügbar für diejenigen, die noch vertiefen wollen. Gut, Thomas, recht herzlichen Dank für die Ausführungen. Und es freut mich natürlich hier auch, dass du auch mit deiner Begeisterung bei diesen Sokrates-Karten bist und das weiterentwickeln kannst, sodass auch äh, andere Leute, Unternehmen eigentlich davon profitieren können und somit auch mehr zur Einfachheit beigetragen wird.
1: Recht herzlichen Dank. Ich danke dir ganz herzlich, ja. Weitere extrem praktische Gratisprodukte findest du unter www.simplicity-akademie.com. Welche weitere Themen interessieren dich? Schreibe mir einfach deinen Vorschlag an podcast-at-simplicity-akademie.com. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn einfach weiter. Ich danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit Einfachheit und Innovationen in deinem Business.